0: Hola, hola, buenos días. Eh, vamos a, a grabar hoy otro episodio con un invitado muy especial este que ya habíamos tenido antes eh, muchas colaboraciones con mentalistas hace dos años, que estuvimos justo aquí en este mismo espacio grabando un episodio que, que nos voló la mente y a muchas más personas también. Hoy venimos aquí Ángelita y yo otra vez a, a grabar con, con el buen Rafa. Este que siempre muy amablemente nos dice, sí, vénganse, aquí hacemos, aquí grabamos, aquí colaboramos, a Aguascalientes también hace poco que, que fue, gracias a todos por estar aquí, por escucharnos, por vernos, saludos a los de YouTube y, y a los de Spotify en este podcast que estamos todavía iniciando en, en pañales, pero este pues vamos a, a sumar. Tanto valor como podamos.
1: Estoy súper emocionada. No solo porque venimos a crear mucha magia. A tejer mucho. Eh, <risa> sino que también se da la oportunidad de ir abriendo o sea, esas puertas. Y creando la expansión que, que se busca. ¿no? Y esperemos que este, este episodio te sube de mucho. Te aporte mucho valor. Y cualquier duda, cualquier pregunta que tengas. No la escribes en los comentarios. <risa>
0: Sí, justo venimos ahora a Ciudad de México, como te decíamos, este, para, para el taller de mandala terapia. Entonces, eh, se usa mucho aquí la palabra tejer, porque pues literalmente tejemos, ¿no? Y, pero es esta parte de, de, del tejido también de, de relaciones, de conexiones, como es todo, todo un, un tejido, ¿no? Entonces, este, pues ahorita venimos a, a tejer acá junto con, con Rafa. ¿Cómo estás, mi Rafa?
2: Pues yo muy bien, muchas gracias Gera, Angelita también, bienvenidos y pues es un honor estar nuevamente con ustedes ahora en este proyecto y les deseo mucho éxito.
0: Muchas, muchas gracias. ¿Qué hace? ¿Fue en 2018, Sí, yo creo. Que estuvimos aquí. Ajá, sí, yo creo que sí. En este mismo espacio ajá. dijimos, una hora vamos a grabar podcast, un episodio fue de los más largos, dos horas nos sí, llevamos horas. y nos picamos aquí, este, porque pues es algo... Ahí nos dimos cuenta que te gusta mucho estar compartiendo y, y hablando. este, Y ahora estaba escuchando con, con tu invitado que están en
2: Clubhouse, ¿no? Ah, sí, la aplicación esta que es bien adictiva, es muy buena. <risa>
0: ¿Y qué haces tú? ¿Estás ahí?
2: Pues eh, tenemos un club. Y, y, o sea, de hablamos de temas de abundancia, de pues, todas estas cosas maravillosas que nos hacen crecer. Incluso se llama Emprendiendo con Dios. Uh -huh. Entonces, pues ahí están varios chavos, no hablamos siempre de religión, sino siempre de conexión, con algo superior, ¿no? Uh -huh. Que es muy importante que entiendas ese sentido en lo que cada uno crea libremente, uh -huh. claro. Y, y pues es platicar al sí, aportar algo que nos haya funcionado con más. Entonces, está padre esa aplicación.
0: Sí, este, fue un momento donde entró y muchos empezaron a usar y después como que bajó sí claro pero se quedaron yo creo como clubs como el tuyo no o sea, sí
2: claro sí sí dio un bajo bajó demasiado porque se proyectaba algo más interesante pero este sí realmente la gente que le gustó se quedó uh -huh. pero su, yo creo que mucha gente se fue ...porque no encontró la manera de, de decir yo aquí estoy perdiendo mi tiempo... ...estoy generando y no recibo nada... ...entonces uh -huh. lo, los que nos dedicamos a poder compartir nosotros nos quedamos... ...ya, o sea como sí. la parte de lo que hice es como de, de monetizar...
0: Ajá, ...así, exacto... ...y acá fue más, es más pues para compartir... ...sí, mm.
2: claro, porque es una aplicación donde no, no te ven... ...literalmente nada más es el audio... ...puro audio... ...y entonces... La verdad es que cuando empiezas a entrar a esa plataforma, te permite hablar demasiado, te da mucha libertad y tus tiempos libres. Y de verdad, la gente estaba muchas horas ahí dentro y yo he estado también, pero ya la gente no aguantó al no recibir algo, ¿no? Entonces, uh -huh. nosotros que nos dedicamos a hacer o que compartimos información, pues son los que nos quedamos porque, pues, buscamos simplemente compartir y hasta ahí. Ya.
0: Yeah. Y qué chido, bueno, ahorita sabiendo que. Que ya estás conectando también con otras personas y... Sí,
2: aquí está mi buen amigo Adrián, Ajá. que viene también de Clubhouse y bueno, tiene un súper testimonio impresionante que la verdad lo tienen que conocer, la verdad ya. vale la pena hacerse su buen podcast al buen Adrián. Ajá,
0: ok. Sí, es que este esto mismo es lo que... a nosotros nos gusta mucho de, de redes, de internet, el, el conectar con las personas más allá de pues como tal de números o, o así el, el sí, como más de estadísticas y todo, este, más en la conexión con las personas, tanto con los invitados, como este, por ejemplo, en los talleres, o sea, hemos conocido aquí con Dem que estamos, este, también hace años, poquitos, meses que, que nos conocemos y ahora ya poder visitarnos y, y movernos, invitarnos y que llegue a la casa Llegos Calientes, ahora nosotros acá en Ciudad de México como que toda esa es la parte que este más nos llevamos no esa
1: red, eh, Es precisamente esa red no que se va tejiendo de relaciones que al final es como lo más valioso que te vas a de lo que te vas a llenar, de lo que te vas a nutrir, entonces esos lacitos. Claro.
0: Como las personas, ¿no? El, lo más valioso que decimos. Pues otros, sí, ¿no?
2: totalmente. Digo, todos los negocios, todas, tu pareja, todo en la vida es conexiones. Sí. Entonces, si controlas desde la mente, puedes controlar tus conexiones para traer buenas cosas uh -huh. que te aporten a tu vida. Uh -huh. Las redes, pues bueno, en todo funcionado Redes mercadeo, redes neuro neuronales. <risa> o sea, todo es, es una es una conexión desde el universo hasta nosotros. Uh -huh.
0: Y después de, de, de ese entonces de Mentalistas, bueno, has colaborado por ahí en el programa que tuvimos de tu Próximo Negocio, en el último show de enero, pero ¿qué, qué, ¿qué nos podrías como contar después de ese episodio de Mentalistas? ¿Qué, qué ha sido de, de Rafa Coppola? Qué has, ¿En qué has estado? ¿Qué has hecho? ¿Qué más has descubierto este, estos pues, dos años prácticamente de, de, de la primera vez que estuvimos aquí sí. en, este, en este sillón?
2: Pues fíjate que sí ha sido un crecimiento muy grande. A partir de ahí, porque eso fue hace aproximadamente dos años, tuve la oportunidad de estar con Nayo Escobar, varios de ustedes lo ubican, y pues me hizo una entrevista, esa entrevista llegó a seis millones y medio de visitas y sigue creciendo, y pues llegó gente que conectó con ese mensaje y obviamente pues más personas me invitaron a, a poder hacer o dar conferencias online para mi universidad, entonces el mensaje sigue creciendo y que no es un mensaje de que yo para un grupo personal, sino es un mensaje de experiencias de vida que me ha catapultado con más con más personas y sobre todo la gente logra conectar y poder cambiar vidas. No es que uno sea tenga la verdad absoluta y que uno sea el, 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 el acá esto simplemente es platicar desde la esencia lo que me ha funcionado. Entonces, sí ha pasado esas cosas. Mira, pasó es, esa entrevista que ya inclusive salió la segunda entrevista. Uh -huh. O sea, dice Nayo Escobar, nada más en... en... Tiene 140 episodios desde de su podcast. Los únicos que han repetido es... Es este... Carlos Moret uh -huh. y Rafa Coppola. Uh -huh. Les gustó mucho. Mi entrevista, la primera fue la 60... Y esta entrevista es la 132, después de Año y Cachito. Entonces, me ha ayudado mucho, me han escrito de muchos lados. Tu podcast, no sabes cuánta gente conectó. Oye, Rafa, es que qué bárbaro ese de mentalistas, nos encantó, es que dijiste esto, me ha funcionado. O sea, muchísimos testimonios a base de estas colaboraciones. Que mucha gente dice, oye, pero... Pues, ¿qué, ¿qué qué ganas por hacer esto? Y cada uno de ustedes, pues, están dando su tiempo, tuvieron que viajar, pagar avión, hotel, lo que están haciendo ustedes. Pero lo más padre es que estamos llegando a más personas que logras ah, Jorge, ¿sabes que Esto de Angelita me sirve lo que tú dices tú y algo me de lo que dijo Rafa. Entonces, es padre esas colaboraciones. Entonces, bueno, fue lo de Nayo que me catapultó a crecer más en Instagram, mis redes sociales. este Inicié mi programa del mundo ejecutivo que se llama Secretos Millonarios donde entrevistamos a dueños de compañías para saber, ok, a Rafa ya vimos que le funcionó pero al cuate de Kavak, qué le funcionó al cuate de la empresa Flat o Movid o ciertas startups qué les funcionaron, entonces es llevar más información entonces ha sido padre porque ese programa me ha conectado con más personas y además, fíjate cómo son las cosas este, justo después de que nos vimos, si no recuerdo, estuve yo de, en un evento de Divergentes. con ustedes vinieron, como a los meses, me invitaron a un evento que se llama Divergentes en el 2019. Mm. Estuvo Robert Kiyosaki presencialmente. Y a mí me invitaron a ese evento, o sea, yo fui de público a aprender. ¿Y qué más pasó? Que al segundo evento, que fue online, me invitaron a ser speaker. Mm. Y este tercer año, que acaba de ser hace dos semanas... Fui organizador del evento. Uh -huh. O sea, imagínate, speaker, organizador del evento. Uh -huh. Por parte del mundo ejecutivo. O sea, le dije a mi socio y dije, pues vamos. Entonces nos asociamos con ellos para hacer ese proyecto. Entonces, de algo que dices, a ver, este cuate era tartamudo, ya da conferencias, <risa> ya, ya salió con todas las personalidades. Entonces sí te ha, o sea, ha sido estos dos, tres años desde que hicimos esto, pues sí, ha, ha transcurrido bastantes cosas. Abrí mi... Bueno, inicié mi propio podcast también, que se llama El Vuelo del Emprendedor. Este, muy, todas mis entrevistas están en YouTube y he estado reunido con con varios empresarios de Shark Tank, también para hacer diferentes proyectos. y, y A veces, aunque tú eres empresario pero cuando empiezas a tocar más vidas o empiezas a hacer como, llamémosle figura pública, eso mismo te permite llegar a más personas que nunca te hubieras imaginado sentarte. Uh -huh. Como lo hacen ustedes, te vi con Jordi Rosado, ¿no? Uh -huh. A ver, a alguien que le toque Jordi Rosado va a decir, ¿quién eres? Uh -huh. O sea, si les abrió las puertas es porque estás haciendo bien las cosas. Entonces, yo creo que esto uh, te abre las puertas muy grandemente. Esas cosas que han sucedido... Eh, obviamente iniciamos en el negocio también del, del cannabis, del CBD, que iniciamos en la pandemia, y pues bueno, los infocomerciales también pasamos a un, unos momentos en ese tiempo de algunos permisos, después de la persistencia logramos otros permisos, y bueno, todo ha ido creciendo, creciendo porque la mente siempre está abierta a esperar más cosas, ¿no? Ya. Entonces padre todo
0: ¿Y qué tanto tú lo, o sea, como que lo buscas o lo persigues? Porque, este, yo siento, o sea, te, te vemos, ¿no? Siempre siempre que te hemos visto estás así como bien relajado Como, como vas, Tranquilo. como llegas, como tranquilos O sea, no no se nota como que si tuvieras una personalidad de, sí. de perseguir o así Por ejemplo, claro. estas colaboraciones, todas esas que te van este, sucediendo ¿Y qué tanto tú así como que lo, lo, busca. lo buscas, lo
2: persigues o es más? ¿Cómo se lo Fíjate que es súper buena pregunta. La gente va, persigue y lo que persigue luego no lo alcanzas. Te voy a decir por qué. Digo, no dudo que sí lo alcanzas. O sea, tienes que persistir, ir tras ello. Pero cuando tienes una misión, una claridad en tu objetivo y además, fíjate, tú quieres agarrar un gatito, ah, trátalo de agarrar pero qué tal si te quedas un ratito aquí, te lo prometo, por aquí yo tengo un gatito que luego anda por allá afuera y me cuesta trabajo agarrarlo, pero si me quedo quietecito, él viene solito. Entonces, cuando tú sabes lo que quieres, digo, eso lo habla la, la ley de atracción, ¿no? o sea, tú todo lo atraes, pero tienes que tener mucha claridad y creerlo. Entonces, sí entiendo que hay que accionar, no solito van a llegar los negros, ay, ya tocaron en la puerta que quieren rentar un avión o que quieren algo, ¿no? Entiendo, pero ¿sabes qué? Cuando hay mucho apego a las cosas, es cuando... O sea, es como ver, ya sabes, cuando íbamos a la escuela, ¿no? Los frasquitos Gerber, que pones un frijolito y quieres, ya, ya, es que ya lo necesito. Por más que digas, es resistencia y no va... Es un proceso, entonces lo mejor es ser feliz y disfrutarlo. Una chica me dice, si es que, ¿cómo yo puedo salir adelante? ¿Cómo yo puedo? Le digo, sé feliz. Me dice, ¿es lo que me quieres decir? Pero no tengo que hacer más cosas. Empieza por eso, encuéntrate, encuéntrate contigo mismo y lo demás va a llegar, ¿no? Uh -huh. Entonces, este ya sabes que no te afanes. Uh -huh. O sea, porque el que se afana, están persiguiendo a la zanahoria, la persiguen y la persiguen y pasan los años de su vida y luego no llega. Entonces, yo siento que primero tienes que tú ser como persona llenarte para luego poder este, accesar o tener todas estas cosas que tú quieras. Uh -huh. Entonces, la gente va persigue mucho, pero en vez de transformarse primero. Uh -huh. Entonces, por eso la gente a veces busca, lo logra a veces a tener y luego se pierde de tanto que le fue bien, que se pierden en muchas cosas o muchas adicciones, y se encuentra que no son nadie, que el día que pierden todo, digo, yo lo he perdido y te encuentras que pues, no soy nadie, ¿no? Uh -huh. Entonces, si te logras llenar, y por ejemplo, eso ha pasado con la pandemia, mucha gente perdió su negocio, su trabajo, pero de repente, este... Pero, pues, si tú uh -huh. estás lleno, las penas son menos, ¿no? Porque dices, lo vuelvo a hacer.
0: Uh -huh. Como esta, esta frase de Jim Carrey de... De quisiera, o sea, que experimentaras la fama y el dinero que, que quisieras para que te dieras cuenta de que esa no es la respuesta, ¿no? Sí. Este, pero pues yo siento que es difícil entenderla si no lo hemos vivido. ¿no? Sí, exacto.
2: Así... Es que si uno dice, oye, te es muy fácil porque o este lo tiene y el otro. Uh -huh. Pero ya que lo has perdido, el club lo, lo has perdido. Y dices, bueno, yo lo perdí, pero dices, volteas a un lado, dices, está mi esposa, están mis hijos. ¿Estamos bien? Pues estamos completos, ¿no? Lo de menos lo vuelves a hacer. Claro que es gacho, o sea, no es que estás feliz. Ah, yo lo perdí, pero pues bueno, estoy feliz de la vida porque esto... No, estás complicadísimo porque no tienes dinero, pero, pero sabes que estás feliz que, que agradeces el día a día y todo, pero pues obviamente decirte que estás así completamente feliz. Sí, perdí todo el dinero, pero no me importa. Soy el hombre más feliz del mundo. Ajá. Pues son los que te quieren engañar para decir que son súper perfectos, pero no, pues estás derrotado y llorando y, y diciendo qué voy a hacer, te llegan pensamientos, o sea, yo cuando pasé esas situaciones me llegaban pensamientos de, me despertaba y decía, no, no es posible otro día más. Pero, pero en sí tratas de, o sea, hay momentos que, que sí estás como de víctima, pero volteas a ver y dices, a ver, espérate, ¿cuánta gente perdió a su familia, se murió, COVID, muchas cosas? Entonces, por eso es muy importante llenarse de, de tu espiritualidad, de tu ser. Uh -huh. Y eso te da mucha paz para vivir esos momentos turbulentos. Y creo que además son momentos que no se los deseas a nadie, pero es tu mejor medicina. Uh -huh. Sí,
0: ya, ya te empiezas como a, a descubrir. Ajá, porque sabes
2: quién eres, lo que has hecho, te descubres que no eres, tú no eres tu negocio, tú no eres tu dinero, tú eres lo que tú eres y lo demás es una, es una consecuencia de lo que haces. Uh -huh. Entonces disfrutas más la vida, valoras, o sea la gente dice oye pues este cuate nada más va a tus lugares, yo de veras voy a un lugar aquí de, de, de mariscos, chafa y así, podríamos decirlo así, la gente dice ay ya parece que va a ir, no hay que disfrutar los taquitos de la calle, este, los lonchibón del Oxxo, o sea, todo eso ¿no? Uh -huh. valoras más las cosas y, y yo creo que, que esa es la verdadera grandeza del ser humano poder valorar, porque de, este, yo tuve la experiencia con mi y me decía, oye es que ya no podemos ir a estos lugares como tales restaurantes, mi paladar es muy exigente, y le digo, ay ¿de, dónde, <risa> ¿cuándo, de cuándo acá venías todos los días? Uh -huh. ya se te olvidó de dónde vienes eh, eh, hay que quitarse ese ego o sea, es bien importante porque además pues hay que entender quién te dio las cosas, ¿no? La conexión, Dios, todas esas cosas maravillosas. Ya,
0: yeah. hay, hay una que, que dice de que cuando precisamente vas metiéndole todo el ego a una posición, o sea, pues a dinero o a un estatus no, 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 no. o a una posición Ajá. de alguna empresa o así, sí. Este y ahí, o sea, como que le agarras el sentido de ser a eso, es una realidad que se puede perder, ¿no? O incluso a lo físico. O sea, cuando es demasiada vanidad claro. y es hacia algo físico, pues eventualmente alguna enfermedad o la edad. O sea, simplemente hay algo que, que te puede ir derrumbando. Y entonces, como dices, ahí es la medicina, porque te encuentras con, con una destrucción, pero sí se sí, siente claro. como que. Es, pues una pérdida de identidad. Sí, claro. ¿no? Sí. Entonces es como. Ahora, ¿cómo, eh, ¿cómo volver a conectar? ¿Cómo reconstruirse?
1: En, en la rueda medicina, que es una como un oráculo, este, se habla mucho de que como seres humanos estamos en una rueda, ¿no? En uh -huh. un ciclo, es constante. Claro, sí. Y justo cuando llegamos a ese punto donde hay pérdidas muy fuertes, es porque algo se tiene que derrumbar internamente para descubrir tu medicina para descubrir realmente tu esencia y qué es lo que quieres compartir con los demás. Cuando no hay ese, ese quiebre interno, no, no es posible que descubras qué compartes con los demás, porque lo compartes precisamente desde el ego, compartes lo que los demás quieren que vean, lo que tú crees que los demás necesitan, pero no realmente lo que ellos necesitan. Sino hasta que hay, como dices, ¿no? estas pérdidas que quizás son físicas y a veces son eh, emocionales y a veces son mentales, pero es una lucha interna que tienes que vivir y descubres tu medicina y pasa esto, ¿no? Claro. Y dices, ya, ya sé cuál es mi medicina y cómo sí compartirla con los demás. Y es bien bonito porque siento que todos en algún punto tenemos que pasar por esa, ese quiebre. Ya, y, y puede que sea antes o después, puede que sea a los 17 años o puede que sea a los 30 años o a los 50 años, que fue lo que compartíamos con, con mi mamá. O sea, ella hasta sus 57 años está entendiendo a qué viene este mundo. Claro. Pero se da este quiebre y se desencadena ¿no? el, el descubrimiento de tu esencia y el descubrimiento desde dónde te compartes con los demás. Está bien bonito eso. Uh -huh. Ya. Yeah. <risa> el regreso.
0: Sí, y el. Y el y, o sea, en tu caso, ¿cómo, cómo, cómo has vivido esta reconstrucción? Este, ¿qué, ¿Qué fue lo que empezaste a explorar o a ver? ¿Qué te empezó a ayudar? Este, porque ahorita, pues como decíamos, ¿no? Tú estás ahí compartiendo y ahora tú ayudas a, a, a gente, pero pues en algún momento, digamos. Probablemente tú fuiste el que alguien le estaba sí, ayudando, claro, ¿no? Sí. Entonces, y constantemente, ¿no? Entendiendo que claro. constantemente nos dejamos ayudar por gente. Pero de alguna forma sabes que ya no estás en la misma posición o en la misma oscuridad que antes, ¿no? ¿Cómo, cómo tú viviste este, esto? ¿Qué te empezó a ayudar?
2: Sí, claro. Yo sí, la verdad es que cuando ya lo vives, ahora sí que lo que lo entiendes mucho... Y, y, y pues sí, hoy le puedes hablar a más personas, hablar de esos temas, pero el vivirlo, híjole, yo creo que fue, ha sido la mayor experiencia. No se lo deseo a nadie, siempre le digo, no se lo decía a nada, pero a veces es bueno porque es la mejor medicina, o sea, el equivocarse, el haber sufrido tantas cosas, es despertar, digo, en particular, yo antes de pasar este quiebre, digo, de piloto, me la pasaba muy bien, tenía la seguridad, estaba todo muy en orden, pero este nunca te pones a pensar en las demás personas, o sea, estás súper bien, como que para qué vas si le dices a alguien algún consejo, ¿no? Eh, yo creo que esos quiebres te cuestionas todo, ¿por qué estoy aquí?, ¿por qué me pasó?, que yo hice, oh, quiere echarle la culpa, <risa> este, todo, te vienen miles de cosas, y porque este cuate, yo decía en esa situación fuerte, a ver, yo tengo amigos que, 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 que tienen muchas novias, se dedican a meterse muchas cosas, y dijo, yo no, y porque ellos están perfectamente <risa> bien, o sea, uno viene siendo, se convierte en una víctima, nunca debe ser víctima, y dejarte de quejarte y avanzar, pero yo era eso que me cuestionaba, ¿por qué esto, Dios? ¿Por qué el otro? Si no entiendo por qué me pasó esto, si yo renuncié a mi trabajo. Me sentía estúpido. Dice, con soy un estúpido? ¿Cómo renuncié? Este, ¿Qué ridículo yo acá? Sí, ya me retiré y muy feliz. Y ahora, velo, no traigo ni un peso. O sea, o sea dices, es que... Y lo comentaba en el, en el otro podcast se extrañaba Domino's Pizza o sea ¿qué puede extrañar un sueldo mínimo? hay que ser agradecidos ¿no? y, y propinas pero es, esa situación de, de no poder decir, pues es que es increíble que no podemos pagar lo elemental echarle gasolina al coche este poderlo bueno ya ni pagarlo ¿no? poder comprar el súper poder comprar tortillas o sea uh -huh. literalmente dices este que un albañil tiene más dinero ahorita que nosotros o sea a ese grado pero todas esas situaciones, híjole, te abren la mente y sabes que yo sí de repente le empezaba, yo soy muy creyente, yo no hablo de religión, hablo mucho de la conexión con algo superior, yo le llamo Dios, y este, yo sí le decía a Dios, es que, o sea, en mis momentos de dificultad, siendo tan, tan creyente, llegó un momento y digo, ¿sabes qué? O sea, mi experiencia es Dios, en una noche de, de reclamar, sabes que no existes, ya, o sea, no es posible que me ayudes a cumplir mi sueño, ya estoy feliz, estoy padrísimo con mis cosas, y hoy no tengo nada. No hice nada, o sea, ya sabes, No, uno, yo sé que estaba negativamente, estaba de la manera esta, pero, pero sí decía, no, es que yo creo que, pues no, igual ya no existes, o, o, o no me quieres ni voltear a ver, no sé qué haya hecho mal, y... Y así me, me fui a dormir, pero al otro día le dije, ¿sabes qué? Perdóname, te pido perdón, porque, pues estaba sufriendo y pues te vienen pensamientos erróneos. Si yo te agarro y te, te meto una pedra en tu cabeza, no reaccionas, estás golpeado. Y ya después, pues empecé a como, a, perdón Dios, y ahí es donde entendí y me puse de rodillas, siempre lo digo, ¿sabes qué? Algo me quieres enseñar, lo estoy pasando por algo. Entonces, pues voy a tomarlo como una filosofía, algo me vas a enseñar, yo simplemente voy a avanzar. Yo te creo y voy a seguir avanzando. Entonces seguí creyéndole, se caía un negocio, ya iba otro y parecía broma. Ahora sí ya está, ya a punto de cobrar una buena cantidad. No, no. Y digo, pues ya nada más, me, ¿qué me toca decirte? Reírme, porque ¿qué te puedo decir? Más mal de lo que ha pasado, pues ¿qué te puedo decir? ya nos reíamos, no, no puede ser, ¿es broma? Digo, sí, acaba de pasar eso, mis hijos, pero ¿cómo? Si ya tenías ya la factura para cobrar a unos días ya tus... ¿no? Y entonces, híjole, esos momentos son de, híjole, de fríos, de decir, qué hago? Regreso a volar, muchas dificultades, pero... Ese aprendizaje de poder entender y empezar a valorar todas las cosas, de repente empe empezaron a llegar los sí, los sí, los sí y oportunidades acá y acá. Y, y cuando crecen en algo superior, entonces quiere decir que dijiste: Ah, ya dejaste ese ego, ¿verdad? Tu soberbia, que tú lo podías y todo. Ya me dejaste actuar, ¿verdad? Gracias. Ahora sí voy a entrar en tu vida. Te voy a enseñar quién soy yo. Entonces, por eso es lo que hablabas tú del ego. Por ejemplo, imagínate que yo dijera aquí, mira, es que soy Rafael Gópola, estoy en la industria de <risa> la aviación, los infocomerciales, soy una persona muy exitosa. tú eres un imbécil, y idiota, y es así. Y dices, este cuate está lleno de vacíos. ¿Por qué? Porque yo todo lo que tengo, donde estoy parado, yo un día se lo pedí a Dios. Y hoy, si dijera así, es que yo, yo lo conseguí, yo solito lo hice. ¿bí? Pues sería gacho, que eh, quizás la fuente creadora diría, pues tú me lo pediste en el 2006, acuérdate. Entonces ahora te estás adornando, ahora le va y entonces así. Entonces cuando logras desprenderte, yo creo que es ego y decir y creer que tú haces las cosas. O sea, sí haces, ¿no? T uh, a ti te toca actuar y creer y, y, act y trabajar. Pero cuando logras, híjole, te conectas a lo superior, wow. O sea, tu vida comanda a otra velocidad. Uh. E es increíble, fíjate. O sea, es muy bueno aprender de muchos mentores. Mucha gente dice, Rafa, yo me mentoreé con Kiyosaki, yo con Joe Dispenza. Pero nadie se mentorea con el que el diseñador del universo. O sea, imagínate tratar de entender, nunca lo vamos a poder comprender, cómo es que lo diseñó, cómo si la Tierra estuviera un poquito más cerca, nos quemaríamos. Tantito más lejos, tendríamos, nos congelaríamos. Dices, es que es algo exacto. Entonces, ir comprendiendo que, que si él tiene. O sea, si mañana dijera, ya voy a parar este planeta y ya, y puedes decidirlo, ¿no? Entonces, si logras entender que si él te hizo y tú puedes deslindar y pedir, ayúdame. O sea, yo por eso me, me arrodillé y dije, es que ya, o sea, ya intenté todo, 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 y le seguiré haciendo. Pero ¿sabes qué? Me rindo. Pero no me rindo al proyecto, ¿eh? ni a nada. Me rindo ante ti y ¿sabes que Haz lo que quieres, algo me quieres enseñar. Y pasaron los años, después de todo esto que les platico, y cuando empecé a dar mi primera conferencia, que fue, o pues, sea, a mí me invitaron. Yo, yo, no, yo, no, yo no quería ya dar conferencias, yo nada, o sea, me llamaba mucho la atención, pero hasta ahí, hasta que un amigo me invitó. Y ahí es donde da ese shock que dices, ah, o sea, yo, yo daba pláticas para gente que tiene miedo a volar en los aviones. Entonces, cuando me invitan ahí a dar una conferencia, me di cuenta que la gente estaba pasando miedo a volar en la vida, en, en tu emprendimiento, una relación, que también estaba pasando lo que yo había vivido. Y dije, ahora yo me tocaba estar del otro lado y ahí es donde, de esa misma dificultad y todo lo que había crecido, ahí encontré mi verdadera misión. Entonces, esa fue la experiencia de haber estado en esa situación tan fuerte y que yo le decía, Dios, ¿es que por qué? Y además le decía, o sea, no entiendo cuál es mi misión. Le decía a mi esposa, ayúdame, a ver, ¿para qué viene este mundo? Porque no creo que haya venido a volar aviones ni poner negocios. Creo que tengo una misión, algo. Pero no, no, no encontraba. Y hacía análisis, análisis, hasta que así como que me llegó esa inspiración, como diciendo, mira, todo lo que pasaste es para que tú hubieras aprendido y hayas llegado y puedas inspirar a más personas, porque si no, pues no ibas a tener una historia y O sea, ¿estás de acuerdo que hay muchos empresarios que pudieran compartir muchísimas cosas ahí o más? Pero, pero quizás, obviamente, están en sus negocios, en sus actividades, o no quieren ser público, o sus secretos, o muchas cosas. Y yo lo que pasé, y mi esposa me decía, es que lo que acabas de pasar, y lo que hemos vivido juntos como familia, ¿valdría la pena que hicieras un libro que... que que está en proceso o quisieras contenido, porque mucha gente lo entiende y lo ha vivido, pero no sabe cómo salir. Entonces tú ya recorriste este camino. Y una cosa que me inspiró fue mi hija, mi hija actriz, que dices, no más tiene 19 años, te digo que verla grabar en Netflix, grabarse diálogos de memoria con productores, digo, bueno, yo si subo un escenario, platico mi historia, mis experiencias, y ella lo tiene que hacer, ese día cuando yo lo vi y lo platiqué en el podcast pasado, por eso dije, no es el momento de dar el mensaje y con todo y miedo agarré, cuando vi esa experiencia personal agarré mi celular y puse mi primera conferencia, entonces de ahí me, me metí a esto, pero estando en el baño e entendía por qué había pasado eso, encontré un porqué qué, no, no, no me pasó por algo, no sino que bueno, tenía una razón de ser uh -huh. que tenía que haber pasado todas esas cosas, o sea hoy Rafa Coppola, si no hubiera pasado eso, o sea, yo era de las personas que decía, a ver esta mesera agarras y me la corres, o sea, te estabas mareando en un tabique, No, o sea, yo me ponía ahí como este no sé qué y eso, o sea, de repente, entonces, cuando la vida te sangolotea, te quita la soberbia, el ego, y ya lo viviste, ya sabes que es no tener nada, entonces ya no quieres volver a estar así, ya no quieres ser insolente, porque cuando eres así, déspota y todo, y, y ves de, del hombro para abajo, lo que te espera es volver a pasar lo mismo, por, por insolente, por prepotente, porque algo que inclusive que Dios detesta es la soberbia, y dice que los va a o sea, te hace regresar como tú decías sigues en esa red con ese mismo pensamiento y sigues con lo mismo, por eso la gente tropieza con lo mismo, con lo mismo hasta que cambies, entonces las experiencias son grandes oportunidades las dificultades de hacer conciencia, ok, no me había dado cuenta que yo lo hacía, o sea no me daba cuenta de esto, o sí o sí, pero pensaba, es que así soy porque yo soy de carácter y soy italiano y como soy italiano así somos pero no, no, yo no era así o sea Así me hice. Y la gente dice, es que es de carácter. No, al revés, no tiene carácter porque no se sabe dominar. Uh -huh. Entonces, todas esas situaciones han sido el, el mejor maestro. De veras, fue bien fuerte, uh -huh. bien fuerte de pensar, ya no me gustaría estar aquí. Uh -huh. O sea, imagínate padre familia y decir, ya no quiero estar aquí. Y hoy, bueno, el crecimiento, o sea, mis hijos también, ¿no? de repente están con la tarjeta, sí, vamos y compramos y todo. Y ahora ellos también, eso es la consecuencia que empezaron a valorar. Mm -hmm. Entonces, ha sido un cambio tremendo, o sea, ha sido lo mejor, fuerte, pero lo mejor.
0: O sea, ¿Y, y qué, te, qué te, cómo te sostienes? O sea, una vez que dices, bueno, a ver, como que ya entendí. Sí, me conecté. Este, me conecté. Ahora, ¿qué te, qué te permite estar sosteniéndote, este... ...actividades, personas... filosofías, ...libros, este... ...recordar eso que viviste... ...o sea, ¿qué te mantiene? Porque... ...creo que es el... el ...o sea, como que el juego sí, claro. es esa parte de... ...o sea, tomas conciencia, pero en cualquier... ...no es como que dices, ¡ah, ya! Eh, ...sino, si te distraes... ...pues otra vez pueden pasar sí, claro. todas las cosas, ¿no? ...o sí. sea, literal es como distracción... ...ajá, y entrar otra vez como al mismo ciclo... ...y este es... Eh, o sea, como... Como nos gusta mucho el tema como el despertar, pero pues despertar, o sea, despiertas, pero pues te puedes volver a dormir. ¿no? Claro. Entonces, ¿qué, ¿qué crees que apoya como a mantenerte en esta rendición
2: es y en esta Ajá. conexión? Pues mira, es que. es que tienes tan. es como un perrito que ya le diste una vez con el periódico y vuelve a ver el periódico y vuelve a hacer conexión. Entonces, el, el, el recordar todo eso. O sea, te hace como que ya lo probaste, es como probar algo que no te gustó, dices, ya no lo quiero probar, entonces es algo que, que, que me sigue manteniendo es yo creo que ahora el, la pasión por vivir, la pasión por seguir creciendo y sobre todo algo que me mantiene también en esto mismo, en el tema de este tipo de contenido de lo que hacen ustedes, el que escucha los testimonios de las personas, de lo que está funcionando, eso es lo que te mantiene, obviamente te soy sincero, ya no, o sea recuerdo como esa experiencia ahora sí me río de lo que vivimos, o sea no en sentido, jaja, ja, me río, no, 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 con todo el, el debido respeto, no reírme, ay, no me reír, no, no, no sino reírme de lo que pues, de que Ajá. nos pasó en buena onda en buen plan de chusco, pues sí lo pasamos y pues lo tienes muy claro ese punto de quiebre y entonces ahí lo que tienes que aprender para no volver a caer en eso, es que el error que yo cometí para llegar allá fue, en mi persona es, todo mundo emprende, empiezas a leer, empiezas a adquirir conocimiento para seguir creciendo, entonces como seres humanos, cuando llegamos a donde queremos, dices ya llegué a la montaña, ya lo soy, entonces ves que, la gente no entiende que hay que ser feliz durante el camino, no no cuando llegues ahí. Entonces, el día que, que lo eres, este, ahora como que disfruto el, todo momento, o sea, ya lo tuviste, entonces ahora como que valoras todas las cosas, eh, piensas muy diferente, tienes un objetivo, una misión ya lo haces muy diferente, pero de los errores que yo hice, perdón, es que dije, ya lo soy, ya estoy arriba, gracias libros, pum, ya, ya los leí, ya no necesito más libros, ya estoy en esa posición, ya me levanto, inclusive, si lo platico en el otro podcast, me grababa, y lo ponía en el Facebook, son 10 de la mañana, 11, como diciendo, mira, hasta esta hora me paro, ok, llegaba a la oficina, casi a la hora de comida, y luego me, Comía literalmente y me regresaba. Entonces, esos fueron mis errores. Haber caído nuevamente en una zona de confort. ¿Sabes qué? Ya está funcionando, ya dejo de hacer. Ah, ya está. Entonces, lo que aprendí es que tengo que seguir creando. O sea, si yo, si en ese entonces tenía un esquema, un negocio, y se fue esa fuente, pues ya no puedo permitir nada más tener una sola fuente. Hay que tener más. Porque hoy la pandemia, muchas cosas, la gente ha perdido algo. Entonces, si llegas a perder algo, por lo menos ya tienes otra, puer otra puerta, otra fuente. Entonces, la gente tiene que seguir preparándose, adquiriendo conocimiento. Eso es indiscutiblemente, hoy lo entiendo. No sabes cuántas horas de, de podcast consumo o de videos de YouTube o de libros, o sea, apenas me levanto y ya estoy escuchando un audio, estoy bañándome, mi celular está en, el, en, en la regadera escuchando. O sea, siempre estoy hambriento. Ese, lo que decía Steve Jobs, hay que, hay que mantenerse hambriento. Entonces, esos fueron mis errores que me llevaron ahí. Que les agradezco, porque te digo, fue algo que me hizo crecer, pero, pero por eso a la gente le digo, nunca dejen de aprender, nunca dejen de, si ya tienes una fuente de ingresos, abre otra. ¿Por qué? Pues porque al final eso también te, te da mucha satisfacción de lo que haces y te permite ser, ser es es, sentirte útil más, en la vida. Más seguridad, no Sí. Pues
0: el taller este que damos de mandalas se llama Sanación y Creación Elevada. Este, A mí me gusta mucho ver cómo eh, esta constante creación, que estamos siempre creando algo. O sea, si es crear crear algo destructivo... O estás creando algo que no va a funcionar para tu vida... O estás creando algo que sí te llene... Pero siempre estamos creando algo, ¿no? En cualquier eh, relación, en cualquier proyecto... En cualquier trabajo, lo que sea que hagamos... Pero siempre hay algo que se está creando... Entonces, es como esta parte de... Por, pues como el universo mismo siempre se está moviendo... Y siempre estamos moviéndonos, ¿no? Entonces, el, el, cuando queremos crear algo... Y, y está como que el bloqueo pues es porque algo requerimos sanar no dices mm -hmm. está esto y pero no me está permitiendo hay algo que no fluye como dices es que no fluye estoy así de que ya está a punto pero no pasa y es como a ver qué me está queriendo que estoy necesitando sanar ahorita no porque pues es la parte lo, lo inmaterial y lo material no o sea desde lo lo emocional lo espiritual qué se está bloqueando esa parte y ya en la material que está bloqueando, pero ese bloqueo, digamos, que es casi de los más fáciles. O sea, aprendes, aprendes una habilidad o algo técnico o cómo se hace o ya te mentoreas con alguien que te enseña algo técnico, ¿no? Pero cuánta pues, habilidad no hay, tantos estudios, tantos libros, tantas universidades, pero creo que el, el mayor bloqueo está en lo invisible, que es lo que no nos, no nos nos no vemos muchas veces, ¿no? Desde... Pues, ¿qué es lo invisible? ¿Qué es lo mental, lo emocional, lo espiritual que me está bloqueando a, a esto? ¿no? Claro. O sea, es como claro. el, el entrar en, en... Y ya cuando lo sabes, bueno, dices, realmente no tengo como que este bloqueo este. ¿sí? Ya lo que me falta ahora sí es lo estratégico o lo técnico sobre uh -huh. este tema. Uh -huh. y, y ya, o sea, como que vas const fácil, construyendo, ¿no? Uh -huh. Es
1: más fácil como abrir el camino cuando lo que te bloquea es físico a cuando no se ve, porque, eh, y siento que entra mucho el miedo, ¿no?, de las personas a confrontar lo que hay internamente y confrontar los bloqueos. Y como dices, ¿no?, rendirse, porque no es fácil. Claro. Este proceso de rendición creo que es lo más costoso en, en la vida de las personas como... ¿Cómo entrego algo que no veo? Uh -huh. Es más fácil claro, que entregues sí. al Incluso, ¿no? Lo podemos observar. Cuando hay algo que entregar físicamente, eh, el apego es como, no Nos lo duele, quiero dejar sí, ir. Claro. Pero el entregar algo que no ves es aún más difícil porque ¿cómo entregas algo que no ves, no? Y rendirte ante esa entrega siento que es lo más difícil, el bloqueo más, más complicado por el que podemos pasar como seres humanos, uh -huh. pero justo esta, esta rendición es lo que te va a abrir a conectarte con quien eres y con en quien tú creas, claro. y abrir, ahora sí, el camino a lo que se va a crear. Uh
0: -huh. Y tú mencionaste hace rato esto de, de que te rendiste, dijiste, pues no me rendí como a los proyectos, pero... Cómo lo, ¿Cómo lo ves tú? O ¿Cómo lo vives tú? Porque te digo, así se ve, al <risa> menos se ve. Claro. Llegabas contigo y, te, y se ve así como que el Rafa tranquilo siempre, ¿no? O sea, como desde ese estado de rendición. Pero ¿cómo lo ves esto Porque pues muchas veces entendemos esta rendición. Como, claro. No, pues ya me rindo. Y los mensajes motivacionales es de nunca te rindas, ¿no? No, Exacto. nunca te rindas. Y
2: esto ¿Cómo lo ves tú? Es que yo lo veo así. Imagínate que tú estás dormido. O sea, ponte a pensar... Que el planeta Tierra está volando a 1700 kilómetros por hora. Dices, a ver, tú vas en un avión y tú estás preocupado si el piloto está volando bien, si la aerolínea, si el avión está funcionando bien. Estás atento, aunque no tengas miedo, pero estás atento o vas en un autobús o vas a alta velocidad digo, hay que estar atento. Y nadie se ha puesto a estar atento ¿Quién controla el universo. Entonces, cuando entiendes que, que esa misma fuente te hizo a ti, dices, a ver, si él se, me trajo acá y está, tiene todo en control... ¿por qué no me conecto bien con él y dejo que, que él pueda ayudarme? Y de veras hay libros, o sea, realmente lo que es la escritura, yo le llamo la Biblia, o sea, tiene tantas historias de rendición, de tanta gente que quiso, tenía mucho ego y que al final, o sea, es un libro de emprendimiento, es un libro de superación personal, que cuando ellos, o sea, fíjate, ellos en el pasado, los israelitas, eran bien desobedientes. ¿No? Dios les decía, mira, si estás conmigo te va a ir bien, ¿no? yo soy tu papá te voy a tratar bien, pero si tú te vas pues allá tú en, entonces este, estaban tan bien que de repente les ofrecían otras, otras cosas y, y se desviaban y les pasaban situaciones fuertes pero en su dirección, en realidad en su vida cuando pasa una situación bien fuerte que Dios lo saca y es historia, Dios lo saca de, de Egipto porque los israelitas pasaron situaciones muy fuertes económicamente y, y el rey de Egipto los, los llevó allá y les dio trabajo y los trataban muy bien, les dieron casa y padrísimo pero los empezaron a tratar mal y dijo Dios los voy a sacar de aquí les voy a dar un libertador, los a, hizo a Moisés y los llevó hacia la tierra prometida entonces, este híjole los fue llevando durante muchísimos años y ellos pues se, cómo poderlo explicar, pasaron tantas situaciones, eh, no le creyeron a él y Dios dejó que les pasaran muchísimas cosas para que luego se dieran cuenta pues, que lo habían desobedecido, Este, mucha gente que, que iba a entrar a ese lugar prometido, una ciudad prometida, no pudieron entrar por, por su falta de fe. Entonces, la Biblia te habla de esas historias que si tú persistes y estás conectado a quien sea tu fuente como que todo todo funciona bien porque ellos por ejemplo cuando todo, todo ese tipo en el camino ellos de noche tenían una columna de era no la columna de humo era de día y en la noche era una columna de fuego entonces y los iba dirigiendo o sea él quería dirigirlos entonces a veces nosotros como con el ego cuando iban en la tierra por cada quien hacía lo que quería y y eso, entonces, si logras como deslindarte un poquito y le crees algo superior, como que todo empieza a funcionar uh -huh. mejor. Uh
0: -huh. Y, pues, es que, bueno, yo yo como lo siento que lo concibo o lo vivo es como, pues, está rendicionante Pues, es que todos somos lo mismo, o sea, so, Exacto, estamos... Es que hay, un super, hay un poder superior. O, es como todo, como dices, cualquier persona realmente estamos hechos del, 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 de lo mismo y entonces Exacto. es como como este, no sé, está curioso, porque es como dejar que las cosas pasen, pero también hacer que las cosas pasen, ¿no? O sea, es así como, claro. como no como no 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 interferir de alguna forma hacia, así oh, querer tener el control de, de algo, sino como también permitir que claro. las cosas pasen, pero está curioso porque como que en esta en permisión esta también como que te conectas precisamente con esa creación y también tú tienes el poder, te conectas con ese Exacto, poder para hacer
2: algo, ¿no? Porque fluye ahí la energía en ti, porque Ajá. la permites. Ajá. Y yo lo llamaría, tra, traduciría a una fe, a, o sea, a, son leyes universales, que son invisibles, ¿no? Que dices, o sea, ¿por qué no? Yo, yo siempre les digo, mira, si tú quieres una aplicación, en, si la gente quiere abundancia en su vida, pues tiene que conectarse a la abundancia. Entonces, si tú en un celular quieres ver Facebook, pues por más que quieras ver Facebook, si no bajas la app, no la vas a bajar. Entonces esa fuerza, que hay una fuerza creadora. O sea, ¿estás de acuerdo cómo una semilla sabe que tiene que formar un, no sé, lo, lo que hayas plantado, ¿no? Exacto. Y así un bebé dice, a ver, ¿cómo el óvulo con el esperma tiene, tiene una información que sabe que se va a hacer un niño? ¿En qué momento va a ser el hígado el corazón? Entonces, cuando logras con, conectarte con, con, con esa creación... Eh, Deepak Chopra lo llama sincrodestino, que esa fuerza que donde van los pájaros unidos y que nadie choca, esa conexión verdadera con estas leyes universales, híjole todo va bien, por eso mucha gente dice oye este cuate, todo lo que hace le va bien, y a este todo le sale mal, porque él trabaja desde el ego y el otro deja que fluya uh -huh. yeah.
0: <risa> <risa> y, este, y, y escuchamos mucho no como este fluye, fluye, pero y cómo es eso, cuando está alguien de que pues es que esto fluye. Pero si está, dices, no, mi situación está bien fea y todo. ¿Y fluyó? ¿Qué? ¿Cómo,
2: sí. ¿cómo fluyó? Mira, te, te voy a dar un ejemplo. Y creo que no lo platiqué en el podcast pasado. Yo siempre he sido una persona muy positiva. Y mucha gente hoy en día, la gente dice, ah, es que la, la gente es muy... Positivismo ya es muy... Es un muy dañino, ¿no? Pero yo siempre creo que consigues más siendo positivo que siendo negativo. Un día íbamos en un vuelo de trabaja en Aeroméxico, aterrizamos en Puerto Vallarta y se descompuso el avión. Cuando se descompone el avión, pues ya te das cuenta que ya termina mi jornada, y, o sea, ya no hay manera de que estamos en un lugar fuera de base y, y ya se cancela el vuelo. Entonces yo en mi mente luego, luego dije, a ver, se descompuso, es mi último vuelo, yo ahorita tenía que ir de Vallarta a Guadalajara y de ahí agarré un vuelo de Aeroméxico para irme a mi, a mi casa, a la Ciudad de México. Entonces comprendí que estaba en Vallarta y dije, chin, ahorita voy a tener, a ver cómo me voy a Guadalajara para poder mirar a mi casa. Entonces, en ese momento le dije al copiloto, mira, ahí hay un vuelo de mexicana. ¿Seguro va a México? Y dice, no, ese avión no va a México. Luego me decía, no, 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 bueno, pues si fuera a México, íbamos en cabina próximos a estacionarnos, ¿no? No, pero mira, ya trae la luz arriba en el avión, en la parte de arriba cuando prenden un, una torreta roja en la parte en la pancita, quiere decir que ella va a arrancar motores. Me dice, ya trae el bicompuesto es que ya se va. Le digo, no, todavía no se va, espérate, ahorita bajamos y ya nos vamos. Me decía, pero ¿sabes qué? Es que los de Mexicana, eh, haz de cuenta, yo como piloto con el uniforme tengo como que mi boleto para subirme, uh -huh. pero en Mexicana era compa una compañía parte de Aeroméxico, y entonces tú puedes ir con el capitán, hola, soy piloto de Aeroméxico, me presento y quiero ver si me permite subirme a su avión y entonces el capitán dice, sí, claro, pero él te lo tiene que autorizar y te tiene que llenar un formato, la autorización. Entonces me decía el copiloto, pero es que Rafa, tú no traes formatos de mexicana. Le digo, no, yo no traigo, yo tampoco. Me dice, no nos van a dar formatos, no nos van a dar. Entonces, bueno, no te preocupes, vámonos, camina. Me dice, Rafa, ya están cerrando la puerta. No la están cerrando, literalmente con mi mano la detuve. y Le dice a la ¿me das chance de pasar? Pásenle. Capitán, este. Nuestro avión se descompuso, ¿nos puede llevar a México? Le digo, sí, pero métanse rápido. Pero les digo, yo no traigo formatos, pero la sobrecargo sí. Pero a Ponce no puedo demorar el vuelo. Le pedí un formato la sobrecargo y me dice, con todo gusto, Capi, se lo doy. Y le digo, ¿y le puedes dar uno a mi copiloto? Me dice, es tu copiloto? Y si él no le doy. Y se bajó y se quedó. E e entonces, cuando tú <risas> crees, tienes esa fe que dices... Uh -huh. <risas> Me voy a quedar, voy a lograrlo, voy a pasar el examen, voy a, voy a estar bien. Fluyes con ello y como que la vida te sonríe. Ah. Vienen los semáforos verdes, todo te sale bien porque esa rendición. Yo no me estaba rindiendo. Yo al revés me veía más que nada en México, pero mi amigo también se veía, pero se veía con esa resistencia. Yeah. El universo fluye y no puedes ir en contra, remar en contra de la corriente. Entonces él empezó a remar. Y, y me dio risa y me salió a carcada porque se en la puerta y yo lo veía por la ventanita <risa> con su maletita. que dice, puta, va a tenerse que ir en camión a Guadalajara ah. y luego su avión. Y cuando yo ya voy directo a México. Mm. Entonces, la actitud mental positiva sí te abre puertas.
0: Es que, es que yo, o sea, como lo concibes esa parte de rendición, o sea, es, por ejemplo, ahí tú te rendiste al, a la idea de... De, de sí ir, sí, sí ir ajá. O, sea, como, o sea, te rindes Es decir, pues, te estás fluyendo o sea Esa rendición, esa misma te, te, es te dirige diferencia. Hacia qué tienes que hacer sí. O sea, tú ya estabas claro de que sí vas a ir ajá, exacto. Es como que esa misma O sea, tú estabas rendido ante esa idea Y es como que te dirige hacia sí. Si tienes que hacer esto o esto Y te dirige hacia lo que tienes que
2: hacer ¿no? Así es, es como soltarlo Mira, yo pongo mis manos Imagínate que mi mano, yo forzo La de la derecha para la izquierda y la izquierda va, va a regresarme. Entonces, en la vida mucha gente está así, ay, ya se fue para allá. Entonces, si lo sueltas, ya no te cansas y sigues avanzando. Entonces, así estás como querer ponerle el carro drive y el freno de mano o acelerarle y que no avance. Es una resistencia. Entonces, lo mejor es creer en ello, pero soltarlo, saber que las cosas van a llegar. Uh -huh. Fe. Uh -huh. Lo podríamos traducir a fe porque dice, escritura que dice, todo es posible para el que cree. Uh -huh. Te lo está diciendo el diseñador del mundo. El diseñador del mundo dice, hasta este momento no me han pedido nada. Lo dijo Jesús. Entonces dice, cualquier cosa que le pidan a mi nombre, cualquier cosa que le pidan a mi padre en mi nombre, dice, porque él, Jesús leía las mentes, porque era el hijo de Dios, y decía, en este momento no han pedido nada, nada. Pidan lo que quieran. Mucha gente me critica en las redes sociales porque dice, no, es que no es lo que quiera, es lo que sea la voluntad de Dios, ah, entonces tú no vales. Oye, entonces, si Dios me dio la libertad, el, el, el libre albedrío, entonces, no, pues Dios, hazme la carrera que tú quieras. No, pues a mí, yo, yo nazco, yo quiero ser piloto, yo quiero ser cantante. Entonces Dios no hizo robots, pero la gente, desgraciadamente, esas personas, me, es un pensamiento mediocre por la religiosidad. y Entonces, no es lo que sea tu voluntad y ahí los ves un grupo de la religión más grande del mundo, escasos recursos y ves el grupo judío con el mismo libro y gente próspera. Entonces, son los conceptos. Entonces, cuando logras entender eso y, y, y poderte conectar, fluye. Entonces, él le decía, y le decía, entonces, además dice, denlo. ¿Qué dice la ley de atracción? Denlo, dalo por recibido. Uh -huh. Dice Y después y pues, dice, y no dudara en su corazón, lo obtendrás. Uh -huh. Entonces, es el mayor secreto. Con la mente lo quiero, pero mi corazón dice, yo no lo merezco, no me lo voy a recibir. Uh -huh. Entonces, cuando lo sueltas, dice, ¿sabes qué? Llámale al secreto, ya se lo pedí a quien sea. Se lo pido a Dios, te creo, porque tú diseñaste el universo y te creo a ti. Lo suelto, pero no suelto mi sueño, ¿eh? O sea, lo quiero, uh -huh. lo tengo claramente... en pero ya no lo voy a perseguir, si voy a actuar voy así, pero ya no voy a estar en resistencia en contra uh -huh. de, ya se lo pedí es como decir, a ver, imagínate que yo soy Slim y te digo, ¿sabes qué? yo soy Carlos Slim y yo mañana te tengo resuelto un negocio contigo entonces, tú ya lo soltaste porque me creíste, porque yo soy Carlos Slim entonces lo sueltas, entonces cuando le sueltas a algo más grande que tú pues es padre porque ya hay una confianza y van a suceder las cosas y esa es la rendición. Uh -huh. Nunca a tu proyecto, a tu sueño, porque si sí mucha gente critica esos temas, que no, es lo que basa a su voluntad. Claro, si yo le di a Dios, por favor, dame un cuchillo porque quiero matar al vecino, no creo que me lo dé. Pero si es algo bueno y todo, oye, pues, pues es tu papá, ¿no? Entonces uh -huh. creo que son muchas cosas sí, muy interesantes. Sí, es que
0: está chido porque es como lo, lo, que le, lo, lo que le lo que le pides, ¿no? Este, y me... Yo en una así de experiencia que me pasó una vez de que me quedé dormido en un camión que iba de, de Fresnillo, ¿verdad? Iba de Contigo a, a Aguascalientes. Me quedé dormido. Ya era la como a las 3 de la mañana iba a llegar. Y me quedé dormido. Entonces, me pasé y llegué hasta, hasta Guadalajara. Pero no tenía nada de, ni, nada de dinero, así nada, nada, nada. <risa> Este, en ese entonces todavía nada de tarjeta, nada, nada ¿sí? Entonces, pues ya llegué hasta Guadalajara y dije, chine, ahora pues regresar a, a Aguascalientes, no traía nada, ¿no? Y, y, pero como que esta parte de, pues, voy a regresar, ¿cómo? Pues a ver, y ya, entonces, ajá, como una certeza de, pues voy a regresar, no me voy a quedar aquí, pues no, no, voy a regresar. Y entonces ahí mismo, este, llego con, con los del camión y les digo, oigan, pues es que me pasé, me quedé dormido, pero fíjate, esta, esta parte desde como que la gente te percibe, ¿no? También cuando, cuando estás en esta ligereza, cuando estás así, la misma gente lo, per, lo percibe y te ayuda, curiosamente, ¿no? Porque como que no te ve malas intenciones, pues, y, y te ayuda. Entonces, yo así, este, no no fue a decir, oh, oigan, es que me pasé, este, o sea, como, como mendigando, así Ajá, como sí, mal. Claro. No, yo, yo solamente así pues con la confianza me, me, me quedé dormido. Les dije, como me quedé dormido? Y hasta yo mismo riéndome, ¿no? De, pues, ¿cómo me quedé dormido? Y ya, y me dice eh, la señorita, ay, y a ver, deja a ver qué podemos hacer. y Pero ellas mismas también como que se contagiaron de... Y entonces ya llega, le habla a su supervisor y dice, pues es que, este, pues un boleto de niño. Pues es que se quedó dormido el niño. ¿sabes? Pues dale un boleto de niño. ¿Cuánto? 150. Y yo, es que no traigo una. Pues es que es lo que te podemos a, a apoyar aquí, ¿no? Entonces dije, 150 y ya vi a al, al, al donde estar, a la sala de estar. Y dije, bueno, pues igual aquí los consigo. Pero fui y no les pedía un peso. Porque si llego, no, como no, los sí. que piden, y dices, <risa> oye, pues me da un peso. Entonces, 150 personas, <risa> se me así. iba a llevar toda la tarde ahí, ¿no? Y, y entonces, no, llegaba con la gente y directamente les decía, ay, pues va calientes, este me quedo dormido. Y, y no sentían como que les estuviera robando, o quitando, simplemente como con esa honestidad y, y yo les pedí así de que 20, si traían 50, así en como en ocho personas lo conseguí, o sea, menos de bien rápido, como 15 minutos, ya tenía el, el dinero para regresarme y hasta regresé y, y, y la chava se sorprendió, ya, como que yo creo pensaron, <risa> no, esto no lo va a conseguir a hasta la noche. Y ya, están ahí los 150, y ya me regresé. Y fue como una experiencia de. Ni siquiera era tanto el dinero, pues son 1500. 150, <ríe> <ríe> es, es como eso, o sea, lo que, lo que, lo que le pidas. Pues lo que pidas. Ah, sí. Y entonces la gente dije: Como soy honesto, no les estoy queriendo robar, o sea, pues me pasó esto. Uh -huh. O sea, estoy en, en honestidad, estoy en, este, en esta ligereza. O sea, hasta les digo, pues en buen plan. Y la gente como que conecta con eso, y ahí está, o sea, gente que me hace unos 20 pesos, y así. Entonces, como que me regresé como en una, como en una realización, así como en un shock de, pues es que es, eh, al final, o, a, como yo lo veo hasta ahorita, y ahorita tú nos contarás, pero pues yo lo veo como para cumplir ciertos propósitos, ¿no? O sea, es, el dinero, pues, te sirve para algo, si lo tienes ahí no más para nada, pues pues no va a servir a menos que sea algo, ¿no? Que, que estás, este, un propósito, lo que sea. Entonces dije, pues tenía el propósito de regresar y se cumplió rápido porque pues me rendí ante eso y, y se logró. Dije, yo creo que en alguna otra etapa de mi vida este, uf, me hubiera así bloqueado totalmente y sí, me hubiera, sí, no sí. hubiera sabido uh -huh. qué hacer. Pero cuando ya se tiene una claridad de hacia dónde se va, pues ya empiezan a, su a surgir las, las ideas o la gente o gente que te apoya o el negocio que se da o, o algo algo surge que, que se cumple, se cumple precisamente ese propósito y como que lo disfrutas porque es como pues gracias ¿no? es como gracias que esto se dio entonces es, de esa experiencia me llevé más que sentirme escaso por decir es que no tengo para regresar, me sentí bien abundante y porque dije hay gente sí, que sin
2: nada. sin nada de la nada
1: si hay gente es que
0: se que
2: cierra, muere, ¿no? Ajá. nadie me va a ayudar, no se va a poder y ahí se queda. No hay nada y ya,
0: pero cuando te atreves como que a, a hacerlo y a accionar y a comunicarlo, pues sí hay, sí hay los medios, ¿no? Siempre wow. como que los medios aparecen para que se cumpla el, el, el propósito que quieres, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esta parte de, este, bueno, en esta experiencia, pues fueron 150 pesos, pero... Eh, eh, en, ya en esta parte como conectando con, a ver, pues sí, de la abundancia y esto, y este esta generación de, del dinero, o sea, el propósito, el negocio, o sea, porque yo veo como que tienes, que, que te involucras en algo que dices, te permita estar tranquilo y la abundancia y es algún paradigma que normalmente no tenemos, al menos yo no tenía y veo que la mayoría no tenemos, de pues no, si es tener dinero, es porque prácticamente estás sacrificando como, sacrificando claro. tu vida, ¿no? Sí. Entonces, o sea, es conectado a gente como tú y algunas otras personas donde me han ayudado como a cambiar el paradigma de decir pues es que sí se puede estar tranquilo y, y de alguna forma, como dices? Claro que actúan y, y hacen y y crean y venden, pero, pero se les ve diferente, o sea, no es ese estrés con no el que necesitar. crecí o vi Ajá. o que la mayoría de la gente está, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo es entrar en este, en este pues, paradigma? y O sea, ¿cómo cómo lo llevas tú que lo eliges así conscientemente y ya en lo físico
2: que, 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 que te pues, ayuda a estar claro. ahí, ¿no? Pues mira, Oscar Wilde decía que el dinero existe en algún lado. Entonces, primero para, o sea, cuando nosotros entramos al mundo de los infoproductos, decíamos, ¿dónde vamos a conseguir este dinero? Entonces yo le decía a mi socio, pues, pues el dinero está en algún lado, alguien lo va a tener. Entonces cuando llegó el momento del negocio, pues, pues se dieron las cosas y salió el negocio. Entonces, también yo, todo esto de base a las creencias, entonces mucha gente dice es que tienes que trabajar 20 horas al día o 24 horas para ser millonario para lograr esto. Se me hace muy estúpido porque, me fíjate, es la filosofía mundial. Yo como piloto, yo no puedo volar más de 9 horas o 10 horas diarias. ¿Por qué? Porque si vuelo más ya no voy a pensar igual. Entonces yo tengo que descansar para poder pensar bien y hacer buenos negocios. Y la gente que se cree muy sensata es que yo no duermo, yo no más duermo tres horas. A lo mejor hay gente que le funciona. A mí no. Yo prefiero dormir súper bien para poder estar al 100. Entonces, este, yo dije, no, esto de perseguir y estar trabajando todo el día, yo ya trabajé mucho tiempo para andar otra vez más, más tiempo así. Y dije, bueno, voy a emprender con el propósito. Inclusive, pues hoy es bien, estoy en mi casa y, y, y siempre trato de trabajar desde acá, desde mi casa o hago lo menos posible. O sea, el 100% de mi tiempo trato que el 20% sea efectivo y puedo estar donde quiera volando o de vacaciones y accionando con mi celular y poder controlar muchas cosas, ¿no? Pero por eso emprendí, para disfrutar a mi esposa, a mis hijos o no hacer nada o estar viendo todo el día series de Netflix, ¿no? Porque qué caramba sería a cambiar un trabajo que volaba 12 horas para ahora terminar trabajando 16, aunque tuviera más dinero. Porque si es, que okay, ahora gano más, pero aquí horas lo puedo disfrutar. O, o sea, aquí horas puedo viajar con las responsabilidades. Entonces, creo que ese es el error del emprendedor: es comprarse un autoempleo y meterse ahí. Entonces, creo que lo bonito es poder sentir esa libertad. de... Es algo con lo que yo trabajé, inclusive cuando yo, yo, yo empecé con la libertad financiera y había dejado de piloto, me costaba mucho trabajo estar en mi casa. No porque no me hallara, sino es que decía, es que yo tengo que ir a trabajar. Necesito sentirme útil y estar en una oficina Decir oficina, aquí es mi escritorio Entonces, pero no lo entendía Hasta que después me llevaba Mi computadora y cargaba miles de cosas Digo, soy un estúpido Estoy haciendo lo mismo que podría hacer en mi casa Perdiendo una hora y media de tráfico Y otra hora y media de tráfico Dije, no vuelvo a ir a una oficina Entonces sí voy a las cosas A las citas que tengo que ir y Lo demás lo puedo hacer En mi cama acostado este, en el baño, bañándome y lo puedo hacer igual, lo mismo estar en una oficina entonces ya a veces somos adictos a lugares entonces este y me lo dijo Luis Harvey, me dice ¿cuál es el secreto para ti de la felicidad? hacer lo que quieras cuando se te dé la gana o sea, ¿por qué? porque si emprendes, si tienes tu negocio pues lo controlas de China de donde estés este, pues lo puedes dirigir con tus equipos de trabajo y ¿dónde estás? ¿cómo va esto? No necesitas ser la nana de nadie, ¿no? Entonces, cuando logras desprenderte de eso, es que es bien padre. Porque yo realmente me decía a mi hija, ¿Y es que tú eres... Yo le decía, oye, es que eres medio floja, ¿no? Criticándola así, buena onda. Pues, pues eres igual que tú, lo que siempre estás ahí en la casa o estás así. Le digo, sí, pero estoy aquí, puedo estar en pijama o lo que sea, pero yo estoy trabajando, y estoy generando y estoy checando lo que estoy haciendo y más proyectos. En, entonces... Son las creencias que cada uno tenga. Si tú crees que necesitas dinero para crear dinero, así va a ser. Y no se te van a presentar ayudas que gente que te dé dinero. Eso es tu creencia. Si tu creencia es que vas a tener una idea y va a llegar el inversionista, va a llegar el inversionista y va a salir. Entonces, por eso hay que entender qué es lo que yo creo para, para poder tener. Entonces, eh, hay que ir al, al CPU de la computadora, al subconsciente, para entrar a ver qué es lo que yo creo. Por eso estoy trabajando y, y de veras, tú ves hoy a los cochos, los mentores que se dicen acá, no, es que tienes que trabajar, no veas televisión. <risa> ¿Tú crees que los millonarios no ven la tele? Claro que estás viendo la televisión y estás viendo Netflix y divirtiéndote. Imagínate tener dinero para no divertirte. ¿Qué tiene? Es que han satanizado que no veas tele. Y todo el mundo dice, no, es que yo me siento orgulloso. Yo nunca veo tele. Sí, claro, ya nadie ve el canal 2, ni el 4, ni, ni los canales que hay. Ahora vemos Netflix. Es más, a lo mejor no vemos tele, pero vemos Facebook, Instagram todo el tiempo. Entonces, sí se vale. Y yo les digo, ¿sabes qué? Hay días que yo no tengo ganas de hacer contenido, se lo he dicho. Aquí está Adrián y también se lo decía. Hay días que no tengo ganas de hacer nada. Y me pongo a ver una serie completa y estoy todo el día sin hacer absolutamente nada. Y me siento perfecto. Porque ya creé una fuente de ingreso que no necesito estar. No me preocupa. Entonces, yo mismo he creado eso. Entonces, mucha gente está así. que Es que ya me tengo que ir a trabajar y es que necesito el traje. Yo decidí, mira, de piloto estuve muchos años no sé cuántos años de traje. Dije, en la vida me vuelvo a poner un traje. Es más, empecé a hacer contenido y decía, un, tra un saquito por acá, un saquito para allá. Y grababa videos, ya la goma. Una playerita de 20 pesos y se acabó. Porque siempre tenemos el estereotipo del rico. Ah, no, tiene que tener una billota, un, un super saco de marcas. Y, y, y todos son para llenar, ¿no? Mira, aquí está mi marca y mi marca y mi marca. Lo que te da tu esencia es lo que eres tú, no lo que es tu, tu ropita y tu coche ni tu casa. Es lo que eres. Entonces, cuando te quitas esas tonterías, ahora sí haces, disfrutas las cosas. Y si te ven, sí, te vistes igual, sí, me he visto igual. ¿Cuánto te costó? Me la regalaron, me la compré en el Walmart. Me costó 50 pesos. O sea, literalmente. Y tengo 100 de estas y 100 pantalones iguales. Entonces, me simplifiqué la vida. Y yo no lo entendía cuando veía a Steve Jobs vestido igual, a este Mark Zuckerberg. Y dices, claro, es, es pérdida de tiempo. A ver, ¿y cómo me van a ver? ¿Y qué van a decir de mí que traigo el mismo? Este, yo no lo puedo repetir repetir, porque lo repetí en un evento a la fregada, lo mismo y se acabó, y lo hago por, por puro gusto, y así hago mis entrevistas a los empresarios, voy exactamente igual, entonces me simplifico me quito cargas y, y vivo la vida increíble, o sea mm. soltarlo, mm. y ya, o sea, donde estés, oye, que hay que, ir? o sea, mi señor me dice es que, es que yo no puedo, o sea, es que yo no puedo, o sea, de repente nos íbamos juntos de vacaciones, me dice, es que ya tengo que llegar el lunes, tengo que estar en la oficina ¿Cuál es la diferencia? si hay un maldito teléfono. Oye, que te tengo que ver. Existe FaceTime. ¿Para qué me quieres ver y ver de dos horas? Hay que desprenderse de eso. O sea, lo mismo lo puede estar en el baño. Es, es, que, es que es
0: el, pues un, un chip muy, vida. muy sí. instalado que tenemos, ¿no? De, de, de esta parte de, de, del, del trabajo y de estar y, y del estrés. Si no, o pues sea, es como si eso lo vemos normal y desde la escuela, o sea desde la escuela, desde kinder, primaria, es de que tiene que ser así, y tiene que ser la tarea, y tienes que estar así, y no estás haciendo esto. Y es como muy instalado el, esta presión de la productividad, ¿no? Pero es por, o sea, en una visión más del hacer en lugar del ser, precisamente. Sí. Como, como yo siento que si vamos entendiendo más esta parte del ser, vamos eh, valorando más este tipo de cosas. Si lo, lo importante soy yo, o sea, es el ser, y como cada quien esté y se sienta, entonces, mejor me involucro en algo donde me guste estar, en lo que me guste ser, y ya. Y ya y lo que salga por hacer, pues eso lo hago y ya, pero no la, la, la idea contraria que era del hacer, del tengo que hacer esto y estar siempre haciendo, y si no tengo este estrés es porque no estoy siendo productivo y así. Entonces, como que esta, esta idea creo que es nos toca, está, estamos yo siento que estamos ahí rompiéndola pero por lo mismo, ¿no? ahorita tanto más ataque y que hay contramotivadores y todo esto de alguna forma a mí se me hace bien porque sí nos ayuda a cuestionarnos algunas de estas cosas y a derrumbar muchos de estos paradigmas de decir, bueno, pues ¿para qué? o sea, la, pues ¿para qué estar en, en esto? entonces, pero me, me, se me hizo bien valioso que dices yo lo elegí, que dijiste pues yo elegí decir pues algo donde pueda estar en mi casa, o sea, algo que tú elegiste en algún punto conscientemente y ya de ahí pues encuentras el medio, el negocio que tenga que ser o la persona que tenga que ser o y te empiezas a formar, como dices, a construir, dices esto yo ya lo hice, ya lo, ya lo creé, donde pueda estar acá entonces como que es algo que tú empiezas a construir y a crear a emprender y a sistematizar o hacer cosas para que te permitan vivir el estilo de vida que quieres vivir, uh -huh. ¿no? y, y eso eh, como que pensamos que eso, o sea, claro que muchas cosas sí las da el dinero, ¿no? Pero el, el sentir, o sea, el, ese ser pues no no todo, o sea, no precisamente todo. Y si elegimos el estilo de vida, a lo mejor financieramente pues será bajo, podría ser pero ya estar viviendo un estilo de vida que quieres vivir, ¿no? Que, que eso, te digo, como ejemplos como el tuyo, y eso, o sea, me ha un montón a decir, es, es que sí, eso quiero. Y entonces me pongo a ver y digo, pues es lo que en estos dos años hemos estado construyendo también. Porque igual, o sea, ahí, ahí en Ubuntu, en donde vivimos, pues estamos igual, o sea, de, de estar pues tranquilos, en paz... De estar, pues, en el celular, o estar creando, o estar editando, o estar vendiendo, pero así, como desde eso. Y es algo donde digo, creo que es de las cosas que más me ha costado integrar, pero veo cómo sí se está haciendo, este, ¿por qué? Porque así nos vamos sintiendo, y porque así me voy sintiendo. Y, y al final yo lo que veía es, la gente lo que quiere es estar tranquilo. La mayoría de la gente lo que quiere realmente es estar no, en paz. paz. O sea, paz. ya cuando... Ves, este, tanto malos resultados o aparentemente buenos resultados y al final la gente dice, es que me falta algo. Y, y si les preguntas, ¿qué quieres? Y te va a decir, quiero estar en paz.
2: Sí, que darías, ¿cuánto darías por quizás dejar este trabajo o dejar esto para tener esa paz que antes este día cuando estaba acá o cuando podía disfrutar? Uh
0: -huh. es, es eso, o sea, es como estar en paz. Y, y entonces nos empezamos a dar cuenta que tanto me estoy saboteando por eso mismo, ¿no? Como el caso de, de, de esta amiga que nos compartió de, de su jefa, ¿no? Que estaba constantemente persiguiendo un montón. O sea, siempre estresada, siempre, siempre, siempre. Porque ella pues, lo que quería era generar en su proyecto para irse a la playa. Pero el para qué, cuando ya le preguntabas, ¿para qué? Pues para estar tranquila.
1: Para darme unos días de... para, para, para estar tranquila. Relajación. ¿eh? Para relajarme.
0: Entonces como, o sea... Cuánto de la playa, una semana, a lo mucho dos semanas. O sea, estás todo un año sacrificando la tranquilidad y la relajación para comprarte rela relajación. Y es sí, como que es ilógico, ¿no? No, 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 no tiene hay, sentido.
2: No hay sentido. Pues no
0: tiene sentido. Podrías hacerlo y trabajar, pero y, y, y el tema está que no nos damos cuenta porque ella misma se compromete. Ah, sí, el trabajo, ah, te lo tengo para mañana. Aunque es un trabajo que requiere una semana, o sea, como esta idea de tengo que estar siempre activo y ocupado y más, ocupado más, y y más rápido y todo, claro. y ella misma se involucra en eso sin darse cuenta que está sacrificando precisamente eso que quiere.
2: Claro, y a lo mejor es más inteligente decir: a ver, mejor pongo a alguien que lo haga, lo muevo desde acá y ahora sí voy a relajarme. Pero es el ego, yo lo voy a hacer, voy a hacer que suceda. Es cierto que hay que hacer cosas para que sucedan, obviamente. Pero llega un momento y dices: bueno, lo voy a hacer y me voy a deslindar. Pero, pero ese ego es que no te deja ver, y es que... que lo estás haciendo ah. por un pequeño <risa> premio y, y tu vida pasa y dices: o sea. Lo más valioso que tienes en tu vida, por eso yo cuando dejé de volar dije, es que ya no puedo perder más el tiempo. No es una pérdida de tiempo, un trabajo, ni volar a un avión es algo espectacular, pero dices, es que ya no puedo porque me encontré, entonces ya tengo que... Gracias.
0: Ya ya ya, ya esto no es
2: para mí. Sí. Yo ya sé que quiero esto. Tras... Ajá, entonces, sí. este... Si las, las cosas invisibles crean lo visible y la gente no, no lo... Y lo critica, mucha gente, ese, ese pensamiento, pero... Pero pues así es, lo invisible mm. crea... Y los pensamientos, ¿no? Uh -huh. O sea, como, como decía un cuate... Un, el primer astronauta Yugi, Yuri Gargari... El primer cosmonauta, perdón, que salió al espacio... Dijo, mira, yo soy el primero y me di cuenta que no existe Dios. Y un neurocirujano le contestó... Yo he operado miles de cerebros y nunca he visto una idea. Entonces... <risa> Todo, todo es lo invisible, si yo tengo una idea y creo, esa va a ser mi realidad, por eso dice, cuida lo que piensas porque tarde o temprano se te va a cumplir, o sea, lo que más piensas eso va a suceder y yo la verdad tuve la oportuna, oportunidad de leer esos libros y dije, ay, pues yo, si me dijeras, es que yo veo varios que dicen, no, es que para construir un negocio necesitas una estructura y esto y esto y te la ponen bien difícil. Y por eso la gente dice, yo tengo que hacer todo esto para emprender. No, pues y cuando encuentras no. este camino más fácil, mental y, y sin tanto conocimiento, pero yo dije, yo prefiero usar la magia. Esto es estructurado. <risa> cuando tú te avientas a hacer un negocio, aunque no sepas, solito te va a llevar, por ejemplo, tú das contenido, oye, necesitamos micrófono, necesitamos esto. Lolito, el cerebro te dice, pues ocupo esto, piensa tantito. La gente como no piensa, quiere que alguien vaya y se lo diga. Pero si te estructuras tú primero, te, te llenas de eso... Y, y de la parte mental y de esas creencias limitantes, ahí todo lo demás va a llegar y vas a estructurar tu negocio y vas a lograr lo que quieras, pero lo tienen que hacer y se tienen que atreverse. Sí. O sea, es, es, así es, así El, fácil. Hay, hay, un, hay
0: una historia que cuenta este Sadhguru en uno de sus videos: que de alguien que estaba igual, como que entró a una. A una este, pues como tipo isla, algo así, ¿no? Donde él ya estaba cansado, sediento, hambriento, así mal, ¿no? Entonces que se encontró como un tipo de una islita, ¿no? Y, y él, pues, llegó, llegó a descansar. Y entonces este, esa era como, o sea, la, la, la historia es que era como la isla, digamos, como de los deseos, ¿no? Entonces, pues, ya, él llegó y de tan cansado que estaba, ni se dio cuenta que estaba ahí todo muy bonito, muy mágico en, de, detrás de todo el caos, ¿no? Pero él llegó, se, se sentó... Dijo, ah, quiero descansar! Y entonces, pues, toda total tranquilidad y paz, descansó horas y horas y horas. Se despierta y, ¡ay, tengo hambre, quiero comer! Y entonces le aparecen platillos y le aparece un manjar y lo mejor. Y, ¡ay, tengo sed! Y quiero tomar agua, y quiero tomar a lo mejor, y quiero vino. Y entonces le empieza a salir todo, ¿no? Y ya cuando, digamos, que se cumple esto básico, donde como que empieza ahora sí a pensar, y dice, todo esto de, de dónde está saliendo, quién me está escuchando, me están viendo, y entonces empieza a preocuparse, y empieza a decir, no, este, hay, hay alguien aquí, hay, hay esencias, ¿no? bueno. y empiezan a salir, este, como fantasmas, fantasmas y es esencias, y no, no, van a matarme, van a matarme. Y murió, ¿no? Es como <risa> claro, sí. El, 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 Esta sintonía, ¿no? Como estos pensamientos en el que, en los que estamos, que a veces también nos empieza a dar como pues ese sí. miedito de... Ajá. Ay, si, si pasará o no, está pasando esto. Y, y, y a mí me gusta verlo como práctico, o sea... Pues claro, si estás siempre en, en algo pensando ahí, hacia allá sí. te vas a dirigir. Tus palabras inconscientemente se van a dirigir hacia eso, tus relaciones se van a dirigir hacia eso, sí, sí. tú vas a hacer eso, ¿no? Es, es sí. como esta frase, ¿verdad? De, del, de los modelos mentales, que es este, ha hacemos, vemos y pasa lo necesario para que, para tener razón sobre cosas que creemos. Entonces, hacemos, o sea, lo que hacemos, lo que vemos y lo que pasa, lo, ya lo, lo mágico y lo que atraemos, para tener razón sobre algo que creemos, ¿no? sí. Entonces, si yo nada más creo esto, voy a ver eso, y voy a involucrarme en eso, y voy a traer eso, para al final decir, tener razón sobre esto, y es lo que me gusta ver, tantas realidades que hay en el mundo, o sea, tantas personas, tantas realidades, sí, hay desde lo más oscuro, hasta lo más luminoso, sí, hay desde la mayor pobreza, hasta mucha riqueza, pero hay todas, o sea, es Todas en este mismo planeta en el que estamos, tantísimas realidades, ¿no? Lo que dicen, cada cada mente eh, cada cabeza es un universo, ¿no? Cada cabeza es un mundo, tantas realidades que hay. Entonces, pues yo a cuál quiero estar, ¿no? Yo ando, en cuál quiero estar? Voy a ver ese tipo de personas como tú, voy a conectar con personas como tú, voy a hacer cosas, voy a involucrarme en cierto tipo de, de proyectos. Voy a involucrar, van a emparecer todas estas cosas y voy a traer lo necesario para tener razón sobre esto que creo. Que, pues, se puede vivir tranquilo. O sea, para mí eso no... Se pues, puede vivir en paz y estar cumpliendo mis sueños. Así, ¿no? Y entonces ya empieza a suceder todo eso y te vas viendo que sí es verdad para ti. A lo mejor a otro le cuesta, pero creo que es lo que estás haciendo también, o sea, es lo que estás haciendo tú pues si nos cuesta de alguna forma facilitar también el camino a alguien más, como dices, pues no es que sea yo el, ya el, el, el máximo salvador de todo, pero pues sabes que le puedes apoyar a otra gente a que también entre en esa realidad que conscientemente obviamente quisiera, claro, de mayor abundancia y paz y amor y ya le puedes como que facilitar también ese camino a otros y te vas rodeando a la vez de más gente de esta en esta misma vibra no este o sea que es lo que te preguntaba hace rato no qué te sostiene digo a nosotros o sea me siento muy bendecido porque eso mismo nos va sosteniendo porque es la gente con la que trabajamos porque es el entorno en el que nos rodeamos porque son los amigos que tenemos porque son la gente que vamos conociendo y que vamos conectando y es como que todos nos ayudan a estar en este en esta red en este tejido sosteniéndonos no pero creo que es lo que nos toca hacer, irlo descubriendo nosotros mismos y, y una vez que vamos como accediendo a ello, pues también apoyar a otros a que puedan también ver que, real, que hay otras realidades también y que sí, están todas pero sí, cada uno podemos elegir, distintas circunstancias parte cada quien pero eso no significa que ya sea imposible con el correcto eh, mindset, con el Correcto, ¿quién dice? El... este No me acuerdo cómo, el de Robin Sharma, ¿no? Que es el mindset, pero también es el hard o sea, claro. lo emocional, y el skill set, ya lo, ya lo que necesites de, de habilidad, de uh -huh. estrategia, aparecerá por las tres, y ya vas viendo cómo sí se pueden otras realidades, ¿no? Entonces es algo de lo que tú nos has inspirado así un montón en, en ver y, y acceder a eso y ver de que, bueno, de alguna forma. Lo sentimos que, que estamos en, en eso y, bueno, apoyando también a más personas, ¿no? uh -huh. Entonces, pues eso. Si quieren, vamos este, cerrando. ¿Ya llevamos, qué? ¿Cómo era? ¿Hora y veinte? <risa> <risa> entonces, ¿quieres al compartir algo, preguntar algo?
1: Primero y antes que nada, muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por invitarnos otra vez a este espacio que, que siempre es... Muy amoroso y nos recibe muy armoniosamente. Hoy me tengo que estar de este lado, la vez anterior sí. estaba de aquel lado. Eh, muchas gracias, de verdad, por inspirarnos. La verdad es que tú y, y Jack son una, una de nuestras parejas a, a seguir, un modelo a seguir. Eh, y siempre estamos en esta sintonía, ¿no? nutriéndonos y te seguimos ahí en redes, te comentamos y te ponemos like siempre porque nos <ríe> encanta mucho um, esta esta mentalidad, ¿no? Y esperemos que esto llegue a más personas que, que igual, ¿no? que están en esta búsqueda interna de, de su medicina, de qué quiero compartir con los demás y cómo lo quiero compartir. Al final a eso venimos, ¿no? A este mundo, a servir a los demás. Y creo que a eso nos inspiras, ¿no? A seguir sirviéndole a los demás lo que, lo que somos desde la esencia, sin, sin, sin ponernos nada, sino más bien quitándonos, ¿no? Todo lo que nos sobra para compartir realmente lo más puro desde el corazón, la esencia que somos. Entonces, muchas gracias por tu tiempo y... Y pues ya, ya, cualquier cosa, seguimos pendientes, seguimos tejiendo esta relación.
0: Entonces, este pues tú algo que quieras compartir finalmente, igual preguntarte pues que, que si hay algo que estés en proceso de, de creación, de manifestación, algo que quieras compartir.
2: Pues sí, este bueno, por, me gustaría cerrar eh, con el tema, bueno, con lo que estabas diciendo ahorita del cambio de paradigma o cambio de realidad. Que eso es súper importante. O sea, si la todo mundo tenemos una realidad, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Y si mi verdad me ha tenido viviendo así, es que tengo una verdad errónea. Entonces la gente nunca cambia. Si ves los papás, abuelos, ya na, son peores. Es raro que digas alguien, oye, con los años cambió. Es al revés, se vuelven el papá. El joven, peor, peor, peor. Y es raro el que se rehace. Más rígidos, ¿no? Exacto. Entonces yo, yo los invito a las personas, que no es un pensamiento mágico, como dicen ahí pendejo. Yo cito con todo el respeto, es más pendejo el que no lo utiliza, porque es una ley universal, o sea, pues por pendejo te quedaste de muerto de hambre. O sea, como dice la gente, porque no, no es que mi realidad es esta, que el país está cayendo en. en pedazos y no hay otra, entonces eso es su realidad, entonces la física cuántica, la gente que se atreva a, a estudiar un poquito de ciencia, porque la física cuántica no es algo de, de cosa esotérica ni alguien que se le inventó, te dice cómo trabajan las partículas subatómicas, que el pensamiento afecta a la materia, entonces cuando entiendes cómo es el proceso del pensamiento creador, pues tienes que aprenderlo para hacer magia en la vida, porque prácticamente somos de otra manera. Pues Si venimos de un creador, él es creador, yo soy creador. Digo, no estoy a su nivel, reconozco mi posición, pues, pues venimos a crear magia, ¿no? Entonces, si no nos gusta nuestra vida, yo de veras le digo a, a, al que no tiene dinero, al que no tiene una carrera, se atreva tantito a pensar, a imaginarse cosas maravillosas, y de, y de verdad, hay tantos testimonios de gente que se atrevió a pensar, a cambiar su realidad. Hay un efecto, la gente que quiera tener tiempo, eh, vean un, en un video en YouTube se llama Efecto de Doble Rendija. Te explica claramente que las partículas subatómicas entienden el pensamiento y van a crear tu realidad. Y tú Cambias tu realidad si empiezas en la mente, entonces es algo que lo, que lo deben de hacer de tarea porque eso es lo que les va a cambiar la vida, el saber que uno es creador de lo que tiene, es que este nació en la pobreza y qué le dices al que vive en la pobreza, sí exactamente está en la pobreza pero yo creo que si sí. Este conocimiento lo empiezan a aprender. Oye, puedes ser el más pobre del mundo, pero mañana vendes naranjas y te ganas una lanita y luego le reinviertes y te haces dos puestos. Pues ahí tienes a los de la central de abastos llenos de billetes, vendidos sus y tomates. De hoy muchas historias. Yo tengo un amigo que era albañil, maestro albañil, y hoy es dueño de no sé cuántos restaurantes y gasolinerías. Entonces, él no aceptó. Por eso les digo: nunca da gracias de lo que tienes, pero no aceptes la realidad en la que estás. O sea, no hay que aceptar, hay que ser realistas. Pues imagínate Steve Jobs que no fuera realista, o sea, si hubiera sido el realista o Elon Musk, pues no existirían estos cohetes que van y regresan, ni, le ni los, los celulares inteligentes. O sea, en la y, vida lo
0: que estamos haciendo, como nos está no, llegando no, la información, no, ajá, no, no existiría.
2: No existiría. Entonces yo sí digo, sueñen, créanse todo. Yo estoy seguro que entre más sueñen y más lo creas, vas a manifestar más cosas. Y obviamente, pues de lo nuevo que viene, vos sea, haces mis negocios, pues bueno, sigo creciendo. Digo que estoy en el tema del CBD. Eh, pues estoy viendo, pues más cosas. Digo, las redes sociales sí sigo creciendo. Trato de compartir más contenido. Tengo mi podcast. No hago muchos eventos. La verdad es que me dedico más... O sea, me dedico más a disfrutar la vida y sí, mejor, a lo mejor se los pongo más fácil y les mando la información en, en mis redes sociales. Además, pues que lo puedan tener, accesar sin, sin, sin algún costo. Y, y lo hago desde el corazón, con toda humildad, le digo, yo no soy el maestro ni el acá, pero son cosas que me han funcionado y, y que es la gente que ha escuchado ese podcast, creo no me acuerdo si es el 52, Reclama lo que es tuyo. El, el 48. Ah, bueno, el 48, el 48. El de mentalistas. Que les decía es que reclama lo que es tuyo. Y la gente dice, pero ¿por qué le voy a... Entonces, ¿a quién le reclamo lo que es mío? Pues no es que le digas, Dios, dame te voy a reclamar lo que me corresponde. Sino es que la gente nunca supo quién era en esta vida. Se quedó pobre quejándose sin saber que su papá era el que construyó el universo. Como, y siempre lo diré, se murió Juan Gabriel. ¿Cuántos hijos no le salieron? tres, cuatro, o, o se murió José, José, le salieron todos los hijos reclamando, ¿por qué? Porque si está en vida, no le puedes ir a reclamar porque es hijo de otra persona y no puedes regarla, pero cuando ya hay una herencia, van a ir a reclamar, porque ya sabes realmente que él es tu papá, entonces, si dices, a ver Dios, yo ya te vi ahí arriba y tienes millones de estrellas, cada una las llamas por tu nombre, y tienes el control del universo, oye, o sea tú eres mi jefe entonces yo sé que el que ha sido culpable de la escasez y la pobreza ha sido yo porque no me, como, nunca me conecté contigo tu abundancia tantito es es que Dios no es abundante Dios es que Jesús vino a sufrir y no sé qué no no vino a sufrir, él habló de abundancia y vino con una misión y él dijo a ver aquí hay cinco panes y dos pececitos no dijo ah, miserables, dio gracias lo bendigo, entonces la gente debe empezar a bendecir su cartera, su negocio empezarlo a ver es que mira, mm. si tú ves a Slim que dices sus hijos son abundantes. Si yo veo a mi vecino que tiene una super casa, ¿qué pienso? Que es abundante. Entonces, si yo digo que mi papá es el que construyó el universo y construyó todo digo, ah caray, como que me toca reclamar lo que es mío, pero por mí mismo de decir ¿sabes qué? ahora sí me voy a cambiar mi mentalidad y voy a empezar yo no le voy a decir, Dios, ¿por qué no me has dado? digo, no, si yo te he dado lo que tú quieras pero tú no has pedido nada, nunca has hecho nada entonces tú estás ahí porque tú tienes libre albedrío yo nunca te dije que fueras rico ni que fueras pobre, tú lo decidiste tú lo creaste y tú lo, ok oye, pero es que yo nací ahí, ok, tú naciste ahí, pero tienes tu mente que te dije que es lo más poderoso y mira, tienes el vecino que también era igual que tú de pobre míralo, ya tiene ya y vive su casa ya y tiene su negocio y está muy feliz. Entonces, no, no es que uno tenga la verdad absoluta o que sea lo correcto ser multimillonario ni a fuerzas tengas que estar. Puedes ser pobre y feliz, clase media feliz, lo que tú quieras, pero tienes esa libertad. Y si hay esa libertad y tienes el poder de hacerlo, oye, pues construyas algo porque al final es tu vida, duras 80, no sé cuántos años, pues anímense a emprender, no es nada del otro mundo. Yo no estudié una carrera así como para emprender. Yo terminé los estudios básicos y estudié para piloto Y lo que hoy uso no tiene nada que ver con... Bueno, sí, un poco de la aviación, pero... Nada más, ¿sabes qué? Es echarle ganitas y querer hacer las cosas y creer. O sea, imagínate que tú te levantes hoy y digas, a ver... La gente no se cree merecedor, dice, soy un estúpido, mi papá me golpeó, me hizo esto, me dijo que era un imbécil. La sociedad me dice que soy, soy amarillo, soy negro, soy verde, soy chaparro, soy idiota. Pero no eres ese idiota ni lo que crees. Eres un hijo del creador. Entonces, cuando te despiertes y digas, hoy... Porque imagínate que, que yo digas, hoy soy hijo de Carlos de Slim. Puta, yo me sentiría pleno. Soy hijo <risa> Slim. Ahora que digas, a ver, hoy me voy a levantar y digo, hoy soy un hijo de Dios y el mismo material que Dios hizo las estrellas me hizo a mí y me voy a acordar todo el día de ser, soy el hijo de Dios, entonces el hijo de Dios, pues, pues, le abren las puertas, le hable. entonces vas a empezar a funcionar todo, pero si dices, otro día más, ut, no, el jefe, puta, el tráfico y es que no tengo ni varo y todo, o sea, lo que te esperas es más de lo mismo. Y desgraciadamente en <risa> sus siguientes generaciones más de lo mismo. Entonces dices, Ok, no tengo un bar, pero tengo vida. Mañana veo qué hago. Pero lo de menos es que digo, ya estoy de entrada de gane, ya tengo vida y todo. Ah, pero no, por eso ya tengo vida, chale, ahí me quedo. No, pues, pues órale, pícale, porque al rato vienen tus hijos. Y al rato, no, pues hijo, es lo que hay, es la culpa del gobierno, que no sé qué. Y entonces ahí están las generaciones, sí, sí, claro, este es nuestro salvador y vamos con él. Y, y van a pasar los bolos, porque me dan mi, mi tortibonos. vas de lo mismo, por eso... Otros países con otra mentalidad son más prósperos por la mentalidad. Aquí, si de veras empezáramos a trabajar en unión, en amor, en mentalidad, seríamos diferentes. Pero los que sí hacemos son los que vivimos. Los otros toques se sigan quedando ahí, pero son ellos culpables y demás. Son mismos culpables de la propia crisis porque todo el mundo, fíjate, se cae un avión y se caen tres. Cuando pasa algo, pasan más. Porque la gente está pensando en lo mismo. Son co-creadores de esas mismas situaciones. Entonces hay países donde, por ejemplo, Chicago. Hacen 20 personas, meditan para bajar los índices de criminalidad. Y están las estadísticas. Países donde dicen, Twitter hizo, una, un, este, un, un, hizo un estudio. A ver, los más groseros de las personas que dicen majaderías y se portan así expresas... Por las redes sociales muy mal, viven en tales ciudades. Los algoritmos vieron ahí. Y donde hay más muertes de derrames cerebral y de infarto son esas ciudades. Si sí influyen los pensamientos. Por eso tienes que salirte de la cloaca, de a veces de la... Tristemente, pero hasta a veces de tus seres queridos. Por eso dicen por ahí que Dios se disculpa con los amigos. Entonces tienes que salirte de ese vicio, porque si no ellos pisas como, como los puerquitos, que pisas la caca de los demás, entonces ya no pisen la caca de los demás, es solamente un ejemplo, es un poquito burdo, pero, pero hay que salirse de allá, quieres pisar como pisan los demás, quieres vivir de primera, tienen que tener pensamientos de primera, si tienes de tercera vas a vivir de tercera y va a ser más de lo mismo, desgraciadamente se los pasa a tus hijos, a sus nietos, entonces es tan solo es es, es mental, o sea, la gente cree que es algo así como mágico, que les des esperanzas, pero es algo que yo lo hice y que lo han hecho muchas personas y que, que han logrado muchas cosas, atrévanse a soñar pero no se queden solamente con el sueño, sino háganlo realidad eh, con eso me gustaría quedar para toda la gente
0: Muy bien, pues muchas, muchas gracias Rafa, de verdad, ahí lo, lo buscan en su, en su podcast y hay muchas este, cosas que ha hecho y pues gracias, gracias por, por abrirnos a ustedes, otra a esto, ustedes. y este que, que impacte a quien tenga que impactar, que siempre inspira mucho este, tu participación así que de verdad, muchas, muchas gracias a
2: ustedes, gracias por invitarme y aquí.
0: gracias, gracias a todos los que se quedaron acá, YouTube, Spotify a todos, muchas gracias, los vemos en el siguiente episodio
1: bye bye bye